0: do Quadrinhos Narrativa e seu é podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é o Nitocabune, bem-vindos ao episódio número 60. Samela Hidalgo e seu projeto Norte Quadrinhos. E pessoal, esse é o primeiro podcast aqui na minha casa nova. Eu agora estou morando em Portugal, saí da Fria e vim para um local um pouquinho mais quente. E vocês podem reparar que o som está um pouquinho zoado, Meu meio cueco, ainda todo mundo no meu escritório ainda. E eu acho que o próximo episódio junto o som. Vai estar um pouco melhor. Vou fazer alguns testes aqui na casa para poder ver o meu local para gravar e evitar esse som meio esquisito. Se tiver muito estranho, comenta aí no pouso para eu poder dialogar aí com vocês e ver qual é a melhor solução. E, como eu falei lá atrás, esse é o episódio com a Sandra Hidalgo, que ela tem um projeto muito bacana que é da visibilidade para a produção do, no do norte do Brasil. Foi uma conversa muito, muito boa assim extremamente simpática e muito legal de conversar. Então, antes de passar para o episódio, vamos o recadinho da Quisena que tem bastante coisa para falar hoje. Para começar, eu quero falar dos episódios 78 e 79 do Perdido na Estante, no outro podcast. E nesses dois episódios eu acabei falando sobre o livro e o filme Matilda. Gente, tá muito bacana esse episódio, a gente se divertiu para caramba. O link está aqui na postagem. E a Associação de Pesquiladores de Arte Sequencial, a Aspas, a qual eu faço parte. Agora tem um canal no YouTube e o link está aqui na postagem também. Tá muito bacana e em breve eu vou estar tá lá participando em alguma mesa de discussão. A minha querida amiga Júlia Pinheiro acabou de montar um canal no YouTube, está né? dando dicas sobre desenho, sobre é, é mais uma pegada digital, pelo que a, pelo menos esses quatro primeiros vídeos. Né? O nome do, do canal é Nankin Digital e o link está aqui na postagem e meu querido irmão Cristiano Lugero está com a campanha no Catarse, que é a Liga Tosca 2 Super-Heroes 5. Gente, é muito bacana, eu inclusive estou ajudando na edição dessa revista, tem muitas recompensas. Eu vou dar algumas recompensas também, mas nós vamos falar no próximo dia 25, domingo agora, na live mensal da Capa Comics. Então, eu, Cristiano e a Janaro falando sobre algumas coisas da Capa e vamos estar tá falando sobre essa campanha no Catarse também. Link aqui na postagem para a campanha no Catarse. E continuando as campanhas no Catarse, nós temos um quadro bem interessante do Bruno Lavoisier e Felipe de Sá, que é a Revolução Merge. Os olhos de canaloa. Link aqui na postagem. Continuando sobre RPG, o Danilo Ximenes está quase batendo a meta do, do seu livro, né? o Signum Con, que é um RPG de terror. Link aqui na postagem também. E para a gente fechar essas partes de campanha. Tem um recadinho aqui do Eduardo Cassi e o seu livro no Catarse. Ouçam ele
1: Olá, aqui quem está falando é Eduardo Cassi. Eu sou escritor e roteirista e o autor da Saga Vikings. E eu venho aqui para apresentar para vocês a minha campanha no Catarse, Vikings Need Horror. E já venho trazendo uma ótima notícia. A campanha já foi financiada. Em três dias batemos a meta principal. Mas ela não acabou. Ainda temos alguns dias pela frente. E temos metas extras maravilhosas. Dentre elas marcadores de páginas. Postais. E contos de autores convidados. Ana Lúcia Merege. Ayae Maeda. Diego Guerra. Quem apoia hoje a campanha. É, indique para os amigos. Continue apresentando essa, essa campanha bem legal. Porque todos vão ganhar um livreto extra, ou seja, paga um livro o Vikings Nidhogg e vai ganhando um, um livreto extra com novos contos conforme a campanha vai crescendo e as metas extras vão sendo batidas é mais conteúdo pelo mesmo apoio, conto com vocês catarse.me barra vikings 2 número 2 catarse.me barra vikings 2 Vamos lá? Vem comigo na minha parede de escudos e vamos alegrar os deuses. Por odinho.
0: Então gente, é isso. Recado dos dados. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Começando mais um Quadrinhos e Narrativas, hoje com uma convidada que bolou um dos projetos mais fodas que tem no mundo dos quadrinhos independentes, que é o Norte, nos quadrinhos. Estou com a honra de conversar com Samila, Roberta Hidalgo. Samila, muito obrigado por estar aqui no Quadrinho Narrativas.
2: Muito obrigada pelo convite. Estou é, aqui participando do convite do Ram. É... Eita, que eu tô perdida aqui do que eu estou falando. <risos> Desculpa. É a
0: Hamilton, pra você ser Hamilton, não. É,
2: Hamilton. É porque eu tava escutando Hamilton agora a, a trilha sonora do, do ser, do, da peça, sabe? Aí me confundi aqui.
0: Meu primo, meu pessoal falar que. Não, meu primo não. meu primo é o corredor de Fórmula 1. Isso aí é meu, nosso tio avô.
2: Esse mesmo. Mas então, muito obrigada pelo convite, Hamilton. Então é isso.
0: Não, quando eu vi esse projeto primeira vez, Norte em Quadrinhos, e confesso que eu não me lembro quem me marcou. Se a pessoa que me marcou comenta. Comenta aqui nos comentários, é ótimo, né? <risos> A pessoa que, que me marcou... É, escreve aí porque eu já não me lembro. Peço até desculpa dessa pessoa. Mas quando eu vi esse teu projeto, Samula... Eu me senti muito idiota... Porque eu fiquei assim... Cara, não conheço nada de quadrinhos do Norte. Ou melhor, vamos ser realistas. Eu não conheço nem o Norte direito, assim.
2: Sim, imagino. É, e,
0: e assim o único quadrilhista que eu conheço do Norte é o Otoniel.
2: Ah, sim.
0: Otoniel de Oliveira, ele é do Norte, né? Eu não falei bobagem, não. Sim,
2: sim, ele é paraense, ele é maravilhoso, adoro as obras deles também.
0: Sim, e assim, é só ele. E eu falei, gente, como, como a gente é, é, tem esse problema no Brasil, né? o Brasil é tão grande, e a gente acha que só quem produz é sul, sul não, né? Sul com as poucas pessoas também, mas assim, é sudeste e nordeste, né? Não, e o sim. norte Tá ali, gente, ele existe, ele cria coisas também, cria cultura, arte, e por aí
2: vai. Sim, não, e eu também, apesar de eu ser do Norte, é, eu conhecia pouca pouca coisa ali de, de quadrinhos, então, quando eu comecei o projeto, eu fui atrás, sabe, pra procurar, pra conhecer, se comprar... É, o, as obras das pessoas, eu fui conversar, teve um evento lá em Manaus, que foi do dia do quadro nacional, que teve bem na frente do Teatro Amazonas, e foi lindo o evento, assim, sabe, foi uma cena muito bonita, e aí eu não pude ir, obviamente, né, porque eu estou morando em São Paulo, mas eu mandei minha mãe, ela foi me representando, e foi incrível, ela comprou várias coisas para mim lá, gravou vídeo com vários é, artistas, então... Isso tudo me ajudou também na minha, na minha pesquisa, né? De conseguir conhecer mais para poder falar com a propriedade e apresentar isso pro público. Foi bem legal.
0: Não, bacana. Então, assim, antes de começar a falar do projeto Norte Quadrinhos, vamos falar da senhorita primeiro. Então, Samela Roberta Hidalgo, quem é você na fila do pão?
2: Eu sou a mais esfomeada na fila do pão, inclusive, mas... <risos> E se tiver um pão doce, aí tô, tô dentro também. É, eu sou assistente de edição na Devir Brasil, eu também sou responsável pela imprensa, eu também trabalho na parte da distribuição, eventos, marketing, acho que muita coisa ali na Devir. É, eu também tenho um podcast chamado DFP, devíamos fazer um podcast.
0: Porra, que nome, hein?
2: Nome, assim, super criativo, né?
0: Desculpa, estou com inveja agora. <risos>
2: E o podcast que eu faço, a gente fala sobre a vida no geral, mas é, a gente consegue enfiar quadrinhos em todos os temas, assim, no final, sabe? É, a gente sempre dá uma dica de quadrinho no final do, 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 dos episódios. Então, eu faço esse podcast junto com várias outras pessoas do mercado, que é o Thiago Zanetic, que ele é editor na Panini, a Fabi Marques, que é uma grande colorista de quadrinhos, o DistopiaCast, o Barba do DistopiaCast, né, que ele tem esse canal de quadrinhos no YouTube. E o Felipe Castilho, que é um super autor aí de, de ficção, fantasia e autor de quadrinhos também. Então a gente se reúne ali pra falar besteira mesmo, falar mal do presidente, falar palavrão, falar essas coisas e sempre enfiar quadrinhos no meio, porque, né, é o que a gente vive.
0: Mas <risos> e... só, só em falar mal do presidente já valeu o podcast, já valeu ter surgido. É verdade.
2: Eu também acho, eu também. Acho. é o que a gente mais faz lá É falar mal do presidente, praticamente Acho que o, o nome do podcast vai ser Devíamos falar do presidente, vamos mudar
0: Não, devíamos ESP. falar mal do presidente
2: É <risos> E eu também agora sou Colunista na, no site Mina de HQ Eu faço uma vez por mês lá um, um texto meu Sempre falando sobre alguma mulher No meio dos quadrinhos, então Tô por lá fazendo isso, e também, como a gente já disse né, Criadora do projeto Norte em Quadrinhos Acho que por enquanto é só
0: é só, né? Olha só. E nesse momento, você dorme que horas? Só pra...
2: Eu durmo duas, das duas da manhã até umas seis, que é quando eu começo a levantar para poder trabalhar no, na devia normal, né? Aqui de casa mesmo.
0: Duas da manhã e seis da manhã. É,
2: praticamente. Às vezes eu fico acordada, às vezes eu troco meus horários, né? Ainda mais agora quando a gente está trabalhando em casa, meus horários estão todos malucos. Eu às vezes respondo e-mail, quer dizer, é, mando e-mail duas da manhã. E tem gente que responde às duas e dois. E eu fico, tipo, gente, tá todo mundo louco.
0: <risos> Tô vendo. Vamos, vamos pegar um pouquinho essa coisa da devia Você falou que é assistente editorial. É isso?
2: Isso, tá. isso.
0: E o que faz uma assistente editorial? Porque a gente tem um problema muito sério, assim. Eu, eu digo a gente, eu digo meio quadrinística, assim. E eu quero gravar uma série sobre isso. O que é um processo editorial de quadrinhos, né? Porque as pessoas acham que o quadrinho é só você escrever, desenhar em alguns casos, pintar. Mas antes disso tudo acontecer, tem alguém que coordena a equipe, que a gente chama de editor editora. Então, no seu caso, você é uma assistente uhum. editorial. Então, o que é esse cargo dentro desse, desse processo de quadrinhos ou livros? Eu não sei bem qual área que você está atuando lá dentro.
2: É, na área de quadrinhos mesmo. A gente faz, a gente faz livros lá também, mas são poucos, né, em, é, em comparação com quadrinhos. A gente também, não sei se todo mundo sabe, mas a Devi também é uma editora de jogos de tabuleiros e de card games, então, é... só que são setores separados, eu sou no setor de ed editorial de quadrinhos mesmo. Mas, é... o que a que assistente de edição faz? Praticamente tudo que o editor pedir. <risos> ali, eu dou o suporte para os editores, né? Eu sou assistente ali dos. Acho que a gente tem dois editores e o uh, gerente editorial, né? Que é o que coordena tudo. Então, eu praticamente sou assistente dali. O que eles precisarem que eu faço de texto? textos internos, textos comerciais, texto de marketing, é, ler algum quadrinho lá da gringa que está em leilão, a gente precisa saber se é legal para a gente comprar ou não, é, sabe ficar de olho na, nas possibilidades do, do meio independente para saber o que a gente pode ou não publicar, é eu meio que faço isso, é quase um trabalho de editor, mas eu não tenho todas os poderes eu acho assim dos editores, né, de martelada final praticamente sou o contato dos outros na Devir, né? Sou o contato das outras editoras na Devir e do, do público, dos, dos autores, etc. Todos passam por mim antes de ir para os editores, então acho que é praticamente isso, mas é, praticamente ajudo, é, ajudo a, a fazer capas, ajudo todo no processo editorial, né? É, de ajudar a escolher a, tradutores, revisores, Dar ideias de que vai, como que vai ser a capa, se, como é que vai ser o acabamento, etc. Fazer parte de, do planejamento mesmo do processo. Eu tô ali sempre, sempre, sempre apostos. É isso. <risos> é,
0: trabalhando diretamente com isso, a sua relação com o consumo dos quadrinhos foi alterada?
2: Sim, muito. Assim, por exemplo, eu não sou uma grande leitora de quadrinhos desde criança, como a maioria das pessoas são. Eu não nasci, cresci com Turma da Mônica, por exemplo. Eu nunca li Turma da Mônica quando eu era criança. Eu lia um quadrinho chamado Curumim, na verdade, que era um quadrinho lá de Manaus, sabe? É, a gente fazia a gente falava até que era o Turma da Mônica da Amazônia, porque era umas revistinha de um índiozinho chamado Curumim, ele só ficava lá fazendo altas aventuras na floresta e tinha algumas é, níveis de atividade atrás, sabe? Então, era o único contato com os quadrinhos que eu tinha na minha infância foi com Curumim. Mas quando eu cresci, e tal, e aí eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade de produção editorial aqui em São Paulo e eu conheci Maus, que é né um clássico aí dos quadrinhos do Art Spiegelman isso realmente mudou toda a minha vida. Então, a minha, o meu contato com os quadrinhos já veio na vida adulta. Já veio da faculdade. Eu era uma grande leitora de livros. Inclusive, eu vim para São Paulo porque eu achava que eu queria trabalhar com livros. Só que, né? Qual foi minha surpresa quando eu caí no meio dos quadrinhos e me apaixonei por isso? Foi uma paixão realmente maior que os livros. E aí, é, isso fez com que eu mudasse completamente. Tudo que eu sabia e... e lia sobre os quadrinhos, sabe? Ah, quadrinho não é só super-herói, e também quadrinho não é só para crianças, como as pessoas agem, acham que é, né? Porque quando a gente fala em quadrinhos, principalmente aqui no Brasil, as pessoas pensam ou nos super-heróis ou na tumba da Mônica. Sim. E e não é isso, né? A gente tem uma, uma coisa tão ampla. E quando eu comecei a trabalhar com isso lá na Devi, eu fui conhecer coisas fora de, desse eixo, sabe? De, de super-heróis. Eu fui conhecer os quadrinhos da Imagem, que é o que a gente mais trabalha lá na Devi. Eu fui conhecer os quadrinhos independentes, eu não lia de muito quadrinhos nacionais. Então, tudo mudou na minha relação com os quadrinhos. Mudou minha forma de ver uma narrativa, de entender a, o texto, a imagem, as cores e como elas funcionam juntos. Me mudou tudo isso, completamente. Então, é, tudo que eu sabia, ou achava que eu sabia sobre quadrinhos, foram por água abaixo, quando eu comecei a trabalhar com isso. E realmente abriu minha mente.
0: Então, Samra, a gente pode dizer o seguinte... Você entrou no mundo dos quadrinhos, Engraçado que assim já trabalhando com eles, né? Trabalho, não estudando, né? Que você falou que fez na faculdade e conheceu maus assim e, e já entrou de cara trabalhando com os quadrinhos, né? Com nessa parte de editoria, é isso.
2: Isso, isso mesmo. É, quando a minha uma amiga minha, né, da faculdade, a Marília, ela trabalhava na Devi e ela estava se mudando para os Estados Unidos, então, né? Ela me indicou para a vaga dela. E no momento eu pensei, poxa, não conheço muito sobre quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos agora, né? Tipo, é, fazer um ano praticamente que eu tava lendo quadrinhos. Então, foi assim uma coisa do tipo, ah, vou meter a cara, vamos lá, né? Vamos ver o que que eu aprendi na faculdade. <risos> e foi, e aí eu me interadevi esse contato com os quadrinhos ficaram bem maiores. Então, hoje em dia, eu leio praticamente mais quadrinhos do que livros, como eu lia antigamente, então...
0: Interessante. Então, você já começou a trabalhar no campo editorial direto com a DeVir? Não teve nada antes?
2: Hum, é, exatamente. Não teve nada antes. Eu era completamente alheia. Assim, eu só sabia as coisas teóricas que eu aprendi na faculdade, né? Mas, na prática mesmo, foi na DeVir.
0: Nossa, é quase Daniel na Cova dos Leões, né? Se joga aí, se vira, minha filha.
2: <risos> exatamente. E, não, e quando a gente trabalha numa editora, principalmente assim, de médio, porte, né, que é a DeVir, é, a gente aprende a fazer de tudo. Então, eu já... Eu já fiz de tudo lá, eu já carreguei caixa em eventos eu já fiz eventos é, Eu já, sei lá, como eu também disse Eu sou responsável pela imprensa Então eu que tenho um contato com os influenciadores Com os jornais, etc Então eu já fiz de tudo ali É, é, é legal porque realmente aprendi Como tudo funciona dentro de uma editora Cada etapa, sabe? Financeiro, distribuição, logística Então estou apta, eu acho aí Para <risos> qualquer coisa dentro de uma editora
0: nossa, que bacana. Acho que isso é, é bem legal, né? Quando a gente começa a trabalhar no mercado, mesmo, caem muitas máscaras nossas, assim. eu faço quadrinhos, né? Agora que eu tô me aventurando no mundo da edição, e é muito engraçado, porque quando você dá aula eu sou bem, sobre quadrinhos, né? eu dou aula sobre isso, todo mundo acha que é tudo perfeito, maravilhoso, que... É, <risos> que a, a pessoa que edita o quadrinho é uma pessoa malvada que vai destruir a sua história. Eu, <risos> não, acho que você deve ter ouvido isso, né?
2: Sim, é, o pessoal é, age como se o editor fosse um inimigo, né? Em vez de estar uma pessoa ali que está te orientando.
0: É, e, e eu sempre falo, não, gente, o, a pessoa que edita, né, o editor, a editora, é... é tem que ser ovacionado, porque muitas vezes você tem uma ideia muito boa, mas não está desenvolvendo essa pessoa vai dar um caminho, vai não, vamos por aqui, vamos por ali vai Exato. te dar uma visão não é? Você não é o alecrim dourado o artista perfeito
2: <risos> exatamente, e não, e é engraçado porque assim, as pessoas acham que o editor tem que entender só de texto, né? E não editor de quadrinhos, ele tem que entender de texto, de cores, de desenho mesmo que ele não desenhe, ele tem que entender anatomia, ele tem que entender todo ali o processo do desenho, para ele poder falar, ó é, essa, essa anatomia aqui da mão tá meio errada, vamos fazer desse jeito? ó, o soco aqui tá indo com a mão esquerda, mas o cara tá indo para o rosto pra mão direita vamos, vamos ajeitar isso? então o editor dá todo esse caminho, gente então é, é sempre bom ter um editor
0: sim, sim e, gente, editor trabalha com esboço, tá? Quando, vocês falando, quando ela tá falando isso de dar mão, não é o desenho finalizado, colorido, não. É um esboço.
2: Exatamente. Já pensou? O cara já coloriu tudinho, e ele falou, ah, não, tem que mudar isso aqui, viu? Que tá errado.
0: Não, já Eu pensou não, não. Não. Eu já vi isso acontecer de você fazer um, um exercício e pedir pra pessoa assim, um, o, o aluno, né? Me manda o esboço. A pessoa mandou aquela página pronta, assim, ah, está pronta. Eu falei, está pronta sim, está errada, olha que legal.
2: Nossa senhora, tá pronto, é só imprimir, já, agora já tá, tá ótimo.
0: Tá perfeita, tá perfeita. É, e, e assim, algum conselho que você quer dar pra quem quer trabalhar com editoração? Eu só ouvi isso aqui, você agora cresce editora, já que eu não já não sei desenhar, mas eu gosto de quadrinho e você é editor. Algum conselho, assim?
2: Deixa eu ver, é, não necessariamente você precisa fazer a faculdade de produção editorial pra ser editor, né? É, a Realmente, a faculdade que é forma, o editor é a produção editorial, editoração, né? Mas muitos editores da área de quadrinhos é, são jornalistas, ou vieram das, de letras, de marketing. Então, não necessariamente você precisa fazer essa faculdade. O ponto é contatos. Você precisa se enturmar. Vá em eventos, sigam a, as pessoas do mercado no Instagram, no Twitter, assim, é, mesmo, conversa. Todo mundo é super aberto, super legal, super gente boa. E você vai marcando presença, sabe? Porque, infelizmente, até hoje, o mercado de quadrinhos do Brasil é um ovo, né? Então, é tudo por base de indicação. Sim. Você tem que saber fazer os seus contatos. Faça um curso sobre isso. O Sidney Guzman dá curso lá na Quanta. Sobre edição de quadrinhos, o Guilherme Crowe e o de Medalar também, eles que estão agora na Conrad, né? Eles dão um curso pela LAPUB de edição de quadrinhos. A Carol Pimentel dá curso de tradução de quadrinhos. Então, assim, sempre que tiver algum curso, é muito bom você fazer para aprender e para conhecer as pessoas que também estão fazendo no curso, porque já é o famoso network, né? Então, é, eu acho que essa é a maior dica: é faça contatos, vá em eventos e conheça todo mundo e faça, faça é, você ser vista acho que é isso
0: tirando o Gusma, todos os outros que você citou tem aulas online, ou
2: não? exatamente o Cassius e o Guilherme Kroll tem aula online pela LAPUB que é uma, uma escola né, de editoração, eles estão sempre lá é, dando muitos cursos de qualquer coisa, tipo, tem de curso de literatura nerd, tem curso de produção gráfica, tem curso de tradução então, estão sempre dando aula e é tudo, tudo online então, assim, é bem, é bem melhor porque, Principalmente agora, né? Nesse ano todo mundo passou a dar aula online E eu acho que até ajuda, né? A chegar em mais gente uhum. Então pro procurem esses cursos porque são bem bons
0: não Bacana E depois, gente, eu vou linkar tudo aqui no post para vocês procurarem, fazer o curso e jogar para frente Isso Maravilha Então agora vamos falar sobre esse projeto Fascinante, eu sou muito apaixonado por ele Eu só não consigo ver ele ao vivo, né? Quando você faz as lives por do fuso horário, mas no dia seguinte eu assisto. Que é o seu projeto Norte em Quadrinhos, assim, que eu acho que ele é extremamente importante é, para isso, né? Pra gente diminuir a distância entre o no... é, a produção de quadrinhos do Norte com... E, e com o mundo, né? Acho que você tem um projeto Exato. muito, muito bacana. Então, Samila, como é que surgiu o projeto? O que é que se trata o projeto?
2: Então, é... Como eu sou uma mulher do norte, né? Eu sou amazonense. E eu estou aqui no meio da produção de quadrinhos que fica em São Paulo ainda, né? A produção de quadrinhos do Brasil ainda é muito centralizada é em São Paulo. Eu pensei, pô, eu tô com a faca e o queijo na mão. Por que não ajudar, né? Fazer alguma coisa com, com essa minha, é, esse meu privilégio de estar aqui. E aí é, foi quando eu comecei a matar isso na minha cabeça, mas nada... É fixa, assim, nada tipo, ah, oh, certeiro vou começar e tal, isso já tava na cabeça faz um tempo, mas aí eu fui pra Comic Con no ano passado, né, em 2019 é, aqui em São Paulo e eu passando assim pelo Artists Alley e eu vi que tinha uma ala enorme assim do pessoal do Nordeste e a produção do Nordeste, eles são muito próximos né, todos os estados ali eles se conversam, eles são amigos eles fazem coisas juntos, estão sempre nos eventos juntos, eu falei, cara, que legal e aí eu falei, pô, será que tem alguém do Norte aqui? Vou procurar eu procurei nas 700 mesas que tinha ali na, no Artes de da Comic Con do ano passado, e encontrei três pessoas do Norte. Dos 700 artistas que estavam lá, só três eram do Norte. E aí eu falei, não, gente, é, tem alguma coisa errada, porque não é possível, sabe, que não tem gente fazendo quadrinhos no Norte, é óbvio que tem. Cadê uhum. esse pessoal? Por que eles não estão aqui? E aí eu tava com, fiquei com tanto isso na cabeça que eu, é, eu fui convidada pela Con pra participar de um painel lá, né, no auditório, para falar sobre as personagens femininas dos últimos anos, que estavam se bombando. E lá eu comecei a falar, e aí começou a vir isso na minha cabeça, e aí eu comecei a levantar a bandeira do norte mesmo ali, sabe, no meio do auditório, com duas mil pessoas me assistindo, eu estava nervosa, e aí, eu comecei a falar, tipo, gente, não sei o que, tem muita gente boa produzindo, cadê o pessoal do norte? E eu comecei a falar. Comecei a militar ali pelo norte, no meio da Comic Con. E isso veio ali na hora. Eu falei, eu vou fazer um projeto que dê visibilidade para esse pessoal. E aí, todo mundo gostou, o pessoal que estava lá assistindo a, a, o painel veio falar comigo depois, falando, nossa, eu sou, do, sou de Tocantins, eu queria muito saber sobre esse projeto: como é que é, como é que você vai fazer e tal. Aí eu falei, gente, me acompanhe nas redes sociais que eu vou botar isso em prática. E aí eu tive que realmente começar e ir atrás disso, <risos> sabe? Foi uma coisa assim no momento, sabe? De, de coração assim no momento.
0: Pessoas da plateia levantaram pra te interpelar sobre o projeto. Que bacana.
2: Foi, foi. Eu tava assim, saindo do, do auditório e vi umas pessoas falar falaram comigo, falando que... Gostariam muito de, de saber sobre o projeto, de saber como é que vai ser. E aí eu... Pois é, quando eu tiver ele pronto, eu te digo. Porque eu não tinha nada ali, né? Eu tinha, eu tinha acabado de surgir a ideia.
0: Só tinha um coração, né?
2: <risos> Exato. E aí eu fui colocar isso em prática, né? Eu falei, ah, vamos lá. Vamos procurar. Vamos... Eu comecei a fazer os contatos que eu tenho lá em Manaus, né, na minha cidade, eu comecei a falar com o pessoal, gente, eu quero, eu, eu, procurando pessoas que façam quadrinhos e aí uma coisa foi puxando a outra. O Pessoal de Manaus me indicou o pessoal do Pará, aí do Pará eu fui já indicada para o pessoal de, sei lá, de Rondônia, de Rondônia, de, de Roraima e assim foi. Eu fui, eu tenho uma planilha hoje em dia, né, porque é para eu conseguir colocar todo mundo, eu tenho uma planilha com nome Estado, o Instagram da pessoa, assim, sabe, para poder eu escolher, eu faço uma, uma tabelinha, né, para saber quem que eu vou escolher e tal, etc, quem está produzindo, para eu poder conseguir falar lá no, no projeto, que eu até esqueci, de, né, de, de falar que o projeto é, são as lives que eu faço todos os domingos no meu canal no YouTube, às seis da tarde no horário de São Paulo, e às cinco da tarde no horário de Manaus, porque eu sempre tenho que lembrar que tem um fuso horário.
0: Sim. Você falou que tem um podcast com outras pessoas. Quando você pensou nesse projeto, ele já foi pensado para ser live? Ou você já quis fazer podcast? Ou... Como ele surge?
2: Ele surgiu, na verdade, eu comecei a... eu pensei em fazer uma parte visual, né? Porque eu queria mostrar as artes, eu queria que as pessoas vissem que realmente são pessoas boas no que estão fazendo ali, não são pessoas amadoras, sabe? Então eu fiquei pensando, eu preciso mostrar as artes dessa galera pro pessoal, para eles saberem como é que é o traço, como é que é o estilo deles. Então, num podcast não daria para eu fazer isso. Uhum. E aí eu pensei em fazer as lives no Instagram, porque eu falei, ah, tem um alcance maior no Instagram, vou fazer lá. Só que, né? Sabemos que as lives no Instagram são muito instáveis, muito, muito trava tá, toda hora. E aí eu não conseguia mostrar as coisas direito e aí eu comecei a me irritar. Eu falei, não, vou migrar pro YouTube que eu consigo fazer tudo bonitinho ali, né? Fazer um template bonito, colocar as capas, conversar, realmente ter uma cara de talk show, né? <risos> e aí eu migrei pro YouTube porque eu consigo... Não tem também o um limite, né? O Instagram você tem que ser em uma hora e se acabar, acabou na hora, assim, na metade. E no YouTube, não. Eu consigo ter um limite, assim. Eu, se eu quiser ficar três horas falando lá, eu tô três horas falando então é, eu gosto mais do, gostei mais de usar o YouTube para isso então foi por ali mesmo, porque acho que também é, fica até mais fácil.
0: Não, achei bacana você falou que teve essa ideia do apoio né, que é aquilo, né, você começa a puxar um fio, vem mais fio ainda mas teve resistência o projeto? Você falou assim, não, não quero não acho uma boa ideia
2: não, não teve nenhuma todo mundo que eu entrei em contato, que eu fui falando fui conversando, fui conhecendo dos artistas foram super receptivas, foram super. Na... Até acharam isso uma ideia muito animadora. Tipo, cara, que ideia incrível. Eu topo, eu super topo participar da live. É, eu tenho gente para te indicar. É, eu acho que seria muito bacana isso pra gente é, dar um gás a mais pra produção aqui, sabe? E, e não teve nenhuma, re... nenhuma resistência, foi super, super de boa, as pessoas me apoiaram muito. Tanto o pessoal de lá, né, os artistas de lá, quanto as pessoas aqui do Sudeste, do Sul, é, me apoiaram demais, assim. Não, não tive nenhum problema quanto a isso. Ainda bem, né?
0: Pô. Não, eu te pergunto isso porque uh, eu sou da Capa Comics, né, e quando a gente começou um evento de quadrinhos chamado Gibiseira, a nossa meta era assim, não cobrar medo dos artistas. É engraçado que nós tivemos resistência, né? Teve artistas que se negou a participar porque a gente não cobrava a mesa.
2: Nossa oh, senhora, achavam que... É, tem gente que acha isso, que, nossa, é de graça Deve ser ruim, então, ai, é de graça Pra quê, né? Assim, teve gente Que me perguntou por que eu estava fazendo isso Porque eu estava perdendo Meu tempo pra tentar divulgar Eles, né? Um artista de lá De Manaus falou isso E aí, eu tipo, mas é porque Sabe, eu tô aqui no meio, eu preciso fazer Alguma coisa é, eu, eu, Se eu consigo, se eu posso ser essa ponte Eu vou usar esse meu privilégio De estar aqui pra fazer isso e aí deu tudo certo, a pessoa entendeu e participou das lives, etc. Deu tudo certo.
0: Não, que bom que a pessoa participou da live, né? Achei curiosa a pergunta, ele tá perdendo o seu tempo pra divulgar o quadrinho. Não, porra, tô divulgando o seu trabalho, parceiro.
2: É, então acho que ele tava meio desanimado com as coisas, né? Fazia tempo que, que ele tava publicando, né? Faz, tentando viver disso lá, no, lá em Manaus e a cena lá é bem, bem pequena mesmo. Então eu acho que ele não tava muito, batendo do fé que ia dar certo, sabe, alguma coisa, então... <risos> eu não entendo, era um medo, mas tudo bem. Não, sim, faz
0: parte. E nesse processo todo de descoberta de artista, você teve muitas surpresas positivas, assim, gente que você falou, caramba, como é que eu não conheci essa pessoa antes?
2: Nossa, muito! É, tem uma, uma, uma artista que eu entrevistei lá no Norte em Quadrinhos, a Ipácia Caroline. Ela é de Roraima e ela é uma mangaka. E assim, é incrível o trabalho dela. A gente já acha difícil... É, encontrar ou falar ou conhecer quadrinistas que escrevem quadrinhos, mesmo que não seja né, de outro, outro formato ainda mais mangaká, sabe? gente que escreve e faz mangá já é difícil encontrar um brasileiros assim, sem ser do norte sudeste, imagina do norte então foi uma, uma surpresa muito grande quando eu conheci o, a, o trabalho dela e eu comprei os, quadrinhos, os mangás dela, li é, a gente conversou bastante sobre isso e sobre o todo esse projeto dela de, de realmente ser uma mangaka. Ela falou, eu não quero fazer é, quadrinhos ocidentais, eu quero fazer mangá. É o que eu gosto de fazer, são as minhas referências e é isso que eu faço. Eu achei incrível, 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 incrível. Então, foi uma, uma, uma grata surpresa mesmo que aí passe, é, e o trabalho dela.
0: Ah, bacana. Na sua seleção você trabalha todo com quadrinhos é, impressos como publicado na internet, webcomics?
2: Sim, sim, é, tem uma artista também que eu entrevistei lá, que é a, a Juliana Rezut, ela só publica webcomic, ela tem uma webcomic de uma, uma cupida que faz muito sucesso no Facebook, tem muitos seguidores assim, mais de 100 mil seguidores no Facebook, então ela só publica um webcomic, ela ainda não publica impresso e eu entrevistei ela, então foi super legal também.
0: Meu Deus, é meu sonho entrevistar essa menina, eu sou apaixonado por aquela cupida.
2: Ai, ah, é maravilhoso, né? Eu adorei. Part... Cara, e ela é super legal. Ela é super engraçada. A, a, no... a Nora, não, né? A Nora Cupida, não. A Juliana, ela é super de gente boa. Foi incrível a live com ela. Inclusive, a gente virou amiga. Essa que eu também gosto muito, sabe? Essa é a parte que eu gosto mais de fazer esse projeto. Porque depois das lives, a gente vira tudo amigo. Eu viro amiga desse pessoal. A gente conversa sobre outras coisas. A gente troca confidências, sabe? Então, é bem legal mesmo.
0: Eu posso falar a mesma coisa que, assim, quando eu faço quadro de narrativas, essas pessoas acabam virando minhas amigas. Assim, eu espero que eu fa faça uma amizade com você. Porque é muito mais legal a gente ficar conversando, depois trocar ideia um junto o outro.
2: Exatamente.
0: Sim, inclusive por causa do quadro de narrativas, eu tô realizando um sonho de criança, que eu acho que quando esse podcast for lançado, já vai ter sido publicado, que é um livro de RPG. Ah,
2: que legal! É,
0: o, Caramba! O, o meu sonho de criança... Criança era adolescente ali, né? 16 anos, comecei a jogar RPG, e eu sempre quis ilustrar, inclusive a Devir... Eu, Publicava RPG, não sei se publicar hoje, mas...
2: Publica, a gente publica dois só, que é o é, Bandeira do Elefante da Arara, né? Que é um nacional. Uhum. E o The, o The Witcher, que a gente tá publicando agora.
0: The Witcher da série, né? Do, dos livros.
2: Isso. Isso, exatamente.
0: Confesso que eu não sabia que tinha RPG do Witcher. Só conheci o game. <risos> é, é. Na verdade, assim, eu nem sabia que tinha livro. Fiquei sabendo aqui, quando eu cheguei na Irlanda, né? Que tem uma galeria, assim, na galera compra esse material. O livro... Aí depois, gente, primeiro um videogame, depois não é um livro, que depois virou série. Eu falei, gente, não dá, não dá.
2: É, não, é multimídia, né? Tem, tem é. tudo de The Witcher.
0: Sim, eu comprei o quadrinho. Eu tenho o quadrinho,
2: acho que foi pela TV. Ah, é muito bom. É da, é da, o quadrinho é da Martins Fontes, Martins... da
0: WMF. Isso, que eu achei a arte linda, mas confesso que eu comprei pela arte e eu nem, eu nem conheci o livro, o game, nem nada. Aí depois descobri o game, e depois descobri o livro, quando eu cheguei aqui, depois virou série. Eu falei, não, daqui a pouco tem Sim. um podcast. É,
2: não, o RPG tá bem bonito, inclusive, assim, modesta parte que foi feita na Devi mas tá muito bonito, tá muito legal.
0: Quando eu estiver no Brasil, vou dar uma procurada, dar uma procurada nele. E, mas, assim, eu acho muito bacana isso, né, que eu, eu acho que pessoas como eu e você, né, que produz um determinado tipo de conteúdo, visando o quadrinho independente, depois formar a amizade dessas pessoas, é, e a gente poder estar tá ajudando, né, essa, essa forma de arte que a gente tanto ama... Não tem preço. Eu gosto para todo mundo, assim, ó... O quadro de narrativas não me dá dinheiro nenhum. É, ao contrário, a gente acaba gastando grana com isso, que tem que comprar equipamento, fazer uma série de coisas. Mas, assim, não troco por nada. Só o fato de dizer assim, cara, tem um quadrinho que o pessoal tá, tá lendo porque eu vi no meu podcast. Falei, ok, já valeu a pena, vamos gravar o próximo episódio.
2: Exatamente, eu me sinto da mesma forma. É, quando, assim, é, como eu disse que as pessoas estão apoiando bastante o público assim, que está assistindo as lives, o público leitor mesmo, está apanhando bastante isso também fez com que desse uma movimentação maior do, na produção de quadrinhos no Norte. Porque como eles estão vendo que está dando uma um certa visualização, né? Eles estão querendo produzir cada vez mais. Então, eles estão postando mais no Instagram as artes deles. Eles estão é, com projetos maiores de quadrinhos em vez de ser um quadrinho de 20 páginas. já estão começando a pensar em quadrinhos de 40, 60 páginas. Então, isso deu uma movimentada, sabe? Eles estão sempre produzindo porque ou eles querem que, ser convidados para o programa ou eles querem também que eu dê visibilidade com, sei lá, eu estou sempre compartilhando as artes no Instagram, no Twitter, as artes deles, né? Então, isso fez com que eles se movimentassem mais, sabe? dê um gás a mais, assim. Todo mundo está querendo, tipo, realmente produzir cada vez mais. Né? E eu, isso, para mim, já valeu a pena, sabe? É, é maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. E é isso que eu falo com as pessoas, assim. Um dos motivos que me fez criar esse podcast era a ausência de quadrinhos dependentes na, na portosfera. Que eu falo, gente, eu não aguento mais ouvir podcast sobre o Wolverine. Chega, não, não Exatamente. dá.
2: Exatamente, sobre <risos> Marvel né?
0: É, não dá, assim, não dá. Vamos, cadê o pessoal que, pra falar sobre, sei lá, o quadrinho do Otoniel, por exemplo, ou de uma Thaís Linhares...
2: Exatamente. Sabe. Eu, por exemplo, eu conheci esses tempos, o, quando eu conheci o Daniel, né, eu conheci também o Vicente, que é um, uma pessoa que trabalha com ele também lá. E eles fizeram um, um livro muito legal lá do Pará, chamada Uma Breve História do Quadrinho Paraense. Então, é um livro, assim, de, de realmente de pesquisa do quadrinho paraense desde o começo, assim, sabe, desde o primeiro quadrinho que foi feito lá no Pará. Então é incrível, é um livrão de capa dura. Ele fala sobre os eventos, sobre os zines, sobre o jornal, é, as, as Tiguinhas publicadas em jornal naquela época lá no Pará. Então é todo um estudo, sabe? É, é maravilhoso. Então, essas coisas que a gente não tem em contato, sabe? Se a gente não procurar ou se as pessoas não falarem sobre. E eu faço questão de... Eu fiz um vídeo no meu IGTV falando sobre esse quadrinho. Sobre esse livro, né? Então, eu tô sempre falando sobre ele. As pessoas vieram atrás de mim pra perguntar onde que compra. Aí eu, eu falo, ó, oh, gente, vai direto no perfil do, dos autores que estão vendendo por lá. Então, é, são coisas assim... que Tem muita coisa boa, muita coisa legal de estudo mesmo, sabe? Se você quiser estudar quadrinhos, você tem isso no Norte. —
0: eu ia eu conheci esse livro pelo seu IGTV confesso que eu ia comprá-lo mas o frete era o preço de um rim eu falei não é
2: então mas é porque o, o Vince né ele não sabia que dava para mandar pro, pro envio módico né que é o que fica mais barato aqui. mas ah mas é porque está em outro país verdade
0: então aqui não tem envio módico é. aqui é, é o envio do rim meu.
2: É, esqueci disso.
0: Não, não, mas assim, eu vou encomendar ele pra ir pra casa dos meus pais no Rio de Janeiro. Aí quando eu for lá, eu pego o livro, não tem nenhum, não tem nenhum problema.
2: Ah, real, verdade. Melhor, né? Sim,
0: sim. É, inclusive, esse é o meu projeto. É, comprar coisas no Catarse, livro e tal, desde na casa dos meus pais, quando fizer um volume, eu falei, já que eu vou ter que gastar dinheiro, junto uma grana maior, pago um frete gigantesco, uma caixa despacha pra cá e pronto. Uhum.
2: Bem, mas não. Bem. Inclusive o Catarse, né? Eu às vezes eu fico pensando, gente, qual desses eu apoio? Porque eu queria apoiar todos, mas eu não consigo, né? <risos> mas tem muito projeto legal no Catarse, né?
0: É, é. O que eu faço com um Catarse, assim, o que eu não consigo apoiar, até acho que eu apoio também, mas eu dou assim, ah, não consegui apoiar, eu faço divulgação durante uma semana no Twitter ou no, na página do Facebook do Quadro de Narrativas. Pra estar tá divulgando eu mesmo também. assim.
2: Eu também, eu divulgo, fico divulgando e quando eu consigo, aí eu vou lá e, e compro, e apoio e tal, né? Mas mesmo antes de apoiar, eu já tô divulgando, porque quando eu vejo que é um projeto bacana mesmo, assim, bem, bem bonita. Uhum. Mas só esse mês eu já apoiei, sei lá, uns 10. E aí eu fico pensando na minha fatura depois, mas ah, eu que lute, eu que lute.
0: Não é? Depois é espaço <risos> físico também, vou botar tudo isso.
2: <risos> Sim, exato.
0: É, não, que esse é um problema que eu tenho, espaço físico, mas eu não vou pensar nisso agora. <risos>
2: Hum. Melhor,
0: né? É. Assim, é, a gente, você tem um projeto muito bacana, tá tendo muita visibilidade, mas a gente tá aí vivendo sobre os auspícios da extrema-direita brasileira. Ela é machista pra cacete e você é uma mulher que tá colocando a cara a tapa pra falar sobre um projeto. Então, assim, o projeto e você mesmo, assim, sofre ataque dos fracassados e fracassado, gente, é um termo que a gente vai usar a partir de agora que é o seguinte. O que é um fracassado aqui? É... Todos os incéus, machistas, racistas, bolsonaristas, de forma geral, a gente vai colocar nessa coisa chamada fracassados, tá? Então, pra gente... Não vou ficar explicando o tempo, não. Fracassados são isso. É, tem esse problema? Você sofre ataque de hater? Como é que você lida com isso? Você e o projeto.
2: Eu gostei desse, desse termo fracassado. Vou, vou passar a usar. Porque aí abrange tudo de uma vez, né? É bom. É, é. <risos> então, o projeto em si, não, não necessariamente... É, mas eu, sim, acho que praticamente todos os dias da minha vida, desde que eu comecei a, a trabalhar com quadrinhos, eu lembro que teve uma vez, teve dois casos assim específicos que eu gosto de lembrar, porque eu acho engraçado. Um foi quando saiu uma entrevista minha, um jornal, falando sobre eu ser uma mulher no mundo dos quadrinhos. E aí, alguém pegou essa, essa entrevista, né, minha, e publicou num grupo de quadrinhos por aí, pelo Facebook. Aí, alguém comentou lá, nossa, ela nem lia quadrinhos quando era criança, leu um dia desse, já tá trabalhando no meio, o que que ela, que que ela sabe sobre quadrinhos para poder trabalhar no meio? E aí, veio um monte de gente, né, falar, xingar o cara lá, porque ele estava sendo idiota, obviamente... E aí eu respondi, eu falei, moço, eu posso não ter entendido de quadrinhos desde criança, mas eu entendo de produção editorial, que inclusive foi o que eu, né, a faculdade que eu fiz. Se você que entende de quadrinhos desde criança souber sobre produção gráfica, aí a gente pode conversar e você pode até pegar meu emprego. Mas né, não, não, por enquanto eu estou aqui. E se isso não é ser da área, se eu fizer, fazer a faculdade de produção editorial não ser da área e não poder trabalhar numa editora imagina o que que é né falei para ele e, e tipo aí todo mundo ficou lá rindo atacando porque realmente eu realmente acho engraçado porque eles vão falar isso de um homem eu tenho certeza então isso foi só para me, me irritar mesmo me atacar e falar não essa menina no quadrinho como tem sempre os babacas que falam mas é eu sorri porque teve muita gente ali que me apoiou inclusive ele foi o único ali que falou essa merda então Pra mim. Hoje em dia eu falo sobre isso, mas é, eu acho graça. E teve um outro, uma outra pessoa também que uma vez eu publiquei, a gente estava de mudança lá devir, né? A gente estava mudando de escritório. E a gente tava começando a empacotar as coisas, colocar tudo em caixa, etc. E eu gravo, gravava, né, antes da pandemia, alguns vídeos pro Stories da Devir, né? Que é chamado Senta Que Lá Vem Stories. E eu falava sobre os lançamentos da Devir, etc. Então eu tava sempre lá, mostrando os lançamentos, etc. E des... quando a gente estava de mudança, eu... a gente decidiu fazer um trono de caixas da Devir. Tipo o Trono de Game of Thrones, Sabe? <risos> <risos> e eu sentei em cima dessa, do trono assim, Nas caixas para apresentar O quadro ali, né? De cima daquele trono e aí, eu falando sobre isso, inclusive até tirei uma foto e postei no meu Instagram, ele em cima daquele trono escrito Game of the Vir. Foi isso, foi uma publicação que foi no meu Instagram pessoal e no meu Twitter pessoal. Também rodou quadrinhos, ro rodou nos grupos de quadrinhos essa foto. Colocaram lá, mesmo assim, nossa, é por isso que os livros da The vêm todo amassado, olha isso, olha porque vem amassado, tem gente sentando em cima, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Primeiro que aquilo, aquilo não era livros ali na caixa, era material de escritório. <risos> então se eu estava amassando alguma coisa, estava amassando, sei lá, uma régua caneta, um
0: grampeador um, um
2: grampeador, exatamente mas não, as pessoas tiveram que pegar a minha foto postar nos grupos de quadrinhos um monte de homem me xingando, falando que era por isso que era, que era uma merda era por isso que vinha tudo torto, era por isso que não sei o quê. e aí eu tive que eu, é, alguém me falou que estava rolando nesses grupos, eu falei com os administradores escolham um os administradores do grupo porque eu falei, ó, oh, vocês estão deixando aí, né vocês falam que vocês são contra isso, mas olha lá tem um monte de metaclã e vocês não estão tá fazendo nada Poderiam já muito bem ter apagado o post, ter xingado o cara e mas você não tô tá fazendo nada. Aí depois que eu reclamei, eles foram lá e, e baniram o cara do grupo e apagaram tudo. Mas depois que a minha foto já tinha rodado, né? Aí... Mas
0: vamos ser sinceros, administrador de grupo de do Facebook é um bando de pau no cu do caralho.
2: É, é, pois é. Porra,
0: eu saí de vários grupos por causa disso, porque assim... É, você vê meninas sendo atacadas você vê comunidade LGBT ser se atacada e os caras falam assim, ah, mas não pode fazer nada ah, não, mas as pessoas têm opinião não, Blá, de opinião não isso é ataque, é, é homofobia é machismo, é racismo
2: exatamente
0: o que você está fazendo é uma coisa chamada broderagem
2: Exato, exatamente. Não quer, não quer se indispor com seus leitores ali do grupinho, né? É, é foda. É, é, é uma... foda.
0: Quando a gente montou aqui o, o quadro de narrativas, eu desde cara eu falei, ó, sou um cara de esquerda, vou falar mal do presidente. Não é no presidente, mas é o Temer, vou falar mal do presidente. É, a gente não vai dar voz pra gente que apoia a extrema direita nada disso, definir meu público pessoal ah, mas a gente tem que ser legal, que é outra coisa que eu odeio é gente que acha que tem que assim não, vamos conversar com todo mundo, abraçar não, abraçar não
2: também acho que já passou dessa parte, a gente não tem que abraçar nada porque o, o Brasil tá nessa merda por causa deles, eles têm que assumir as consequências exato eu vou abraçar, você é professora de marmanjo uma idade dessa? não, Pela, meu Deus. não
0: eu parei de abraçar Samira, no dia eu, eu não esqueço disso nunca é, no domingo do primeiro turno. Naquele momento, eu falei, o Brasil perdeu, não abraço mais ninguém. E fui no radical, assim, eu, botar radical aí, eu falei, ah, se a gente não for radical, esquece, a gente vai perder, vai perder muita coisa.
2: Exatamente, eles atacam a gente todos os dias, falando um monte de merda, fazendo falhas news aí, né, disseminando ódio, e quando a gente fala, a gente não pode, a gente tem que ser o lado bonzinho. Ah, não tenho é. paciência, não tenho mais, não tenho mais, a gente não tem mais nem tempo pra ser bonzinho, não.
0: Não, não tem, e eu acho que é o contrário, eu acho que a época da cordialidade passou, hoje...
2: Exatamente.
0: Eu respondo as pessoas mal, assim, o cara fala merda, eu falo, não, não... Quer aula comigo? É 13,50 euros e 50 centavos, eu moro na Europa, eu sou professor aqui na Europa, eu vou cobrar 350 euros Não tem que ser educado, não tem que passar por nós, acho que tem que ser assim, ó, e não tem que explicar, tem que chegar já esculhabando, xingando, ofendendo. Alguém falou assim, pô, mas você não vai ensinar nada dessa pessoa, eu falo assim, mas eu não quero ensinar...
2: É, ensinar <risos> é quando uma pessoa, por exemplo, não tem meios para aprender. É? Quando ela tá na internet, ela tem meios para aprender, ela tem a, a internet. Exato. E eu que não vou ficar lá paparicando e ensinando isso, né? Pelo amor de Deus. Tem mais do que fazer. É? Né?
0: Eu acho que a gente. Foi o que você bem falou. Esse papo da gente querer dar a mão a todo mundo... Chegamos onde você chegou, assim... Agora eu falei, gente... Educar as pessoas... Exatamente. Eu educo assim... Como fazer roteiro ou uma página de quadrinhos... Isso é educação...
2: Exato...
0: Ah, eu vou explicar o cara que é, que é racismo... Eu falei, eu? Negativo... Negativo...
2: Meu, se vira aí, meu filho Oxe, tem que estar, tá, é? Não, não tenho paciência também, não eu, eu já ouvi muita merda também, por exemplo já, Mas no caso de... Do, do lado mais xenofóbico aqui em São Paulo, por exemplo Ui. É uma coisa que... É uma coisa que eu sempre falo é, Além de eu ser mulher no meio dos quadrinhos Ainda sou uma mulher amazonense Uma mulher do norte E aí sempre tem aqueles papinhos, né? Tipo, ah, veio pra São Paulo roubar nosso emprego Pô, gente, o emprego tava aqui Ninguém quis, eu peguei Sabe? Estava aqui. sendo não pegaram o que vocês não quiseram. Ou vocês não tiveram competência suficiente pra isso.
0: Ou os dois, né? ser então... os dois ao mesmo tempo.
2: <risos> Exato. Então, eu já, já hoje, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu escutava as piadinhas caladas. Hoje em dia, eu já mando tomar no cu. Porque eu não tenho paciência mesmo. E tem que mandar mesmo. <risos> é, então. Exatamente.
0: Como é que é que eu vi hoje? Ah, não. Se você ofende a pessoa, aquela pessoa pode te cancelar. Eu falei, meu irmão, a pessoa nem é meu público. Ele nem... Pois, exatamente. Quero Sabe? que você ah, é. ah, o cara vai deixar meu podcast. Eu falei, e eu não vou parar por causa disso. Sinto muito. É até bom. Se o cara quer deixar uma direita não me ouve, porra, que bom, né? Eu fiz algo certo. Excluí essa pessoa da minha vida.
2: Exato. Eu quero gente comigo que, que seja de boa índole, né?
0: É. Uma coisa que eu falo pra todo mundo... Tem um livro que eu recomendo todo mundo a ler, que é do Ernest Hemingway, é Por Quem Se Nos Dobram. E tem uma frase que eu falo pras pessoas que, que pra mim, assim, define o Brasil... Depois do, do golpe que a, a Dilma sofreu. Que é o seguinte... Uhum. Tá, é, esse livro fala sobre a guerra civil espanhola... E um dos personagens pergunta... É, Quem está do nosso lado da trincheira? Aí o outro responde com uma pergunta... Isso importa? E o primeiro responde... Mais do que a própria guerra.
2: Exatamente.
0: Cara, eu falei... Gente, esse livro me ensinou isso. Eu não, não é todo mundo que está do meu lado, não. Tem gente que está do meu lado... Não quero Ah, mas a pessoa se arrependeu Se vire Não é meu Exato. problema
2: Exato Aí a pessoa se vire Pra conseguir é, A confiança dos outros de novo
0: Exato que Aí não é
2: problema meu Não é problema meu
0: Meu, meu problema é, é ajudar Quem não votou no cara E que tá sofrendo Não é Ah, eu sou Bolsominho arrependido eu falo, É Bolsonaro arrependido Os dois não dá, brother É Você
2: hum. se arrependeu Tarde demais Aí o ponto é. tá queimando A Amazônia já queimou Tá tudo uma merda Muito tarde Pra você tá arrependido
0: É E se arrependeu Não sei do que Porque isso é outra coisa Que eu falo me mostra uma coisa que o, o saco de merda falou que não... Aonde o saco de merda mentiu? Porque ele sempre falou que odiava o meio ambiente, índios, que tinha que acabar meio fazer pasto, Me fala que ele mentiu, assim, eu não entendi porque
2: Aí o pessoal vai falar, não, mas porque o Paulo Guedes tinha uma proposta... Uma proposta de porra nenhuma, olha o dólar como é que tá, olha como é que tá a, a, a economia do país, uma merda
0: também. É, como é que é que eu vi no Facebook em um dia desses... É, um, um, um liberal e um fascista entraram na, no restaurante e o garçom perguntou, mesa pra um? Muito
2: bom.
0: É, e, eu, <risos> e eu acrescento, um conservador, um liberal e um fascista entraram no restaurante e o garçom pergunta, mesa pra
2: um? Exato, é, é isso. Não tem, não tem onde, pra onde correr. Não tem. Eles acham que são diferentes, mas são tudo fazendo o saco. é.
0: é. Só ver Mises apoiou o nazismo e tal, mas enfim, as pessoas não querem... Ser é ser liberal que não estuda a história do liberalismo. Assim eu falo, gente.
2: Não, e aí geralmente esses bolsonaristas arrependidos, eles só se arrependeram porque alguma coisa bateu neles.
0: Exatamente. Exatamente. Alguma coisa
2: bateu neles. Então, de uma forma muito egoísta. Quando tava todo, quando tava os gays se fudendo, quando tava os negros se fudendo, os indígenas, tava, ah, mas não é comigo. Mas quando chegou neles, ah, não, então comigo não pode. Aí eu estou arrependido. Mas com os outros nem é aí.
0: Aí ah, eu falo, não, brother, ah, isso não é arrependimento, isso é mal -cratismo.
2: Mas é bolso Exatamente.
0: é mal-caráter é, é mal A gente não
2: e... pode esperar muita coisa
0: Ah, exatamente Então vamos lá para nossa reta final aqui desse papo fabuloso, que é o seguinte Você tá aí com o projeto, já tem quanto tempo de projeto? O, o Norte?
2: Ah, uns seis meses só, começou no começo do ano Tá, tá novinho, tá bebê
0: Uns seis meses só, no começo do ano <risos> 2020, já teve 300 anos em 2020 <risos>
2: Real, cara. A gente está no final do ano e ainda estamos em... Quer dizer, algumas pessoas ainda estão em quarentena, né? Que no caso, eu. Aqui é São Paulo.
0: É, mas, assim, o que, que você está planejando pro projeto, assim, pro Norte em quadrinhos?
2: Cara, tem muita coisa legal que eu quero fazer, que eu estou planejando. E que já, inclusive, algumas pessoas já entraram em contato comigo para fazer projetos sobre isso. Um deles é um livro, um, um, um compilado, na verdade, sobre os artistas do Norte... Que uma editora entrou em contato comigo para a gente conversar e fazer. Então, provavelmente ano que vem teremos aí um livro sobre o projeto e sobre, falando sobre a cena do Norte e sobre os artistas do Norte. Então, tá. vai ser bem legal.
0: Pergunta, e não precisa hum. dar nomes, mas editora do, do, do Sudeste ou do Norte mesmo?
2: Do Sudeste.
0: Ah, beleza, tá.
2: E também uma loja, uma lojinha virtual do Norte em Quadrinhos, que inclusive já está em produção, já estou fazendo isso. É, para ajudar mesmo esse, o material a escoar, né? Porque como é muito difícil, é, por exemplo, eu apresento o, a pessoa, aí a pessoa fala, ah, onde é que eu compro? Eu falo, ah, entra no Instagram da pessoa tal para você comprar. Aí se você quiser esse aqui, você tem que estar no Instagram da outra pessoa tal. Eu acho que uma loja virtual a gente consegue concatenar tudo isso, colocar todo mundo ali junto, e a pessoa entrar lá, fazer todos os pedidos que quiser, de todos os quadrinhos, colocar no carrinho, e vai receber na sua casa. Sim, tem que entrar em vários sites e vários links e procurar muito. Então, é, a loja virtual está em produção, tá ficando lindíssima, inclusive, estou adorando. E todos os artistas que eu tenho tentando contato para botar as suas obras na lojinha estão adorando a ideia, tão querendo participar. Então, tô até falando: nossa, então eu vou produzir mais para poder entrar na lojinha, que agora tem para onde vender, né? então tá sendo bem legal, as pessoas estão querendo toda hora me pergunta. vai ter vai ter lojinha? como é que eu quero, quero comprar? como é que eu faço para ter isso? E etc, então é, a lojinha vai ser uma, uma coisa mais próxima de, de ser feita, então eu tô bem animada é, deixa eu ver o que mais, ah, eu, eu pretendo fazer um evento também sobre isso, mas daqui é um, quando sai a vacina, né? E...
0: espero, né?
2: Exato. Então, assim, o pessoal fala de evento virtual e tal. Eu queria, mas eu acho que eu queria mesmo evento físico. É, inclusive, também já tem gente interessada em ajudar e patrocinar e etc. Então, daqui a uns anos, talvez, a gente consiga fazer esse evento. Mas, por enquanto, é isso. Mas, tá assim, sendo muito legal porque, como eu disse, as pessoas estão apanhando demais. Tem já... É, editoras que entram em contato comigo para falar assim, olha, eu preciso de uma pessoa que faça arte final, eu quero alguém no norte, me indica aí eu vou lá e indico a pessoa então eu tô sendo uma espécie de agente também e isso tá sendo bem legal, eu tô curtindo bastante
0: então gente, chegamos ao final de mais um quadro de narrativas e que papo gostoso é uma conversa que eu quero repetir outras e outras vezes e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de seguir e é uma coisa que eu sempre falo eu sigo as pessoas certas, se você não segue essa menina, tem algo muito errado na sua vida Ok? então gente Samela, note nos quadrinhos Youtube vai estar aqui linkado e Samela, minha querida, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos narrativas e faça agora o seu jabá
2: Bom, gente, primeiramente, muito obrigada a você por ter me convidado, por estar aqui. Eu gosto muito de, de falar, né? Já deu para perceber. Então, <risos> muito obrigada pelo convite. É, quem não me segue aí, quem tem esse desvio de caráter, por favor, corrija agora.
1: <risos> e me
2: siga no, no Instagram, no arroba Também no Twitter, que eu tô lá 24 horas por dia falando sobre qualquer coisa da cultura pop e falando abobrinhas também. Então, arroba samileidalgo com dois olhos no final. É, também o Instagram do Norte em Quadrinhos, que é arroba Norte em Quadrinhos. O meu canal, como o, o Hamilton já falou, é Norte em Quadrinhos também. E eu também tô me aventurando aí no TikTok, gente, porque assim, eu estou tentando ser jovem. Então eu tô criando algumas algumas... Algumas coisas sobre quadrinhos lá também. E é só me algo, como sempre. O meu podcast, vocês podem encontrar em qualquer agregador de podcast. É só colocar lá DFP. Devíamos fazer um podcast que vai aparecer. Mas a gente também tem Twitter e Instagram, que é o DFPpod então podem entrar lá, seguir a gente ver o que a gente faz, de vez em quando a gente faz alguns sorteios de uns níveis de, uns livros, de uns quadrinhos também, então fiquem de olho e também leio minha coluna lá no, no, no site da mina de HQ, é, minadehq.com.br que tá sempre lá todo mês, tem uma coluninha minha falando sobre alguma mulher incrível dos quadrinhos, então acho que por enquanto, por enquanto é isso quando tiver mais novidades, aí eu mando pra, pra colocar aqui também no,
0: nos links Maravilha, gente. É isso. Como ela bem falou, se você não segue, corrija agora esse problema aí. Segue essa menina. <risos> Tudo que ela falou vai estar tá linkado aqui. E é isso. Samila,brigadão. brigadão. Vamos conversar mais vezes para falar de qualquer outro assunto. E Vou você? Deixar. Perfeito. E você que chegou até aqui, muito obrigado. Passe agora esse podcast para frente no um grupo da família, no Telegram no WhatsApp, no TikTok, que eu acho que um dia eu vou ter que usar isso, mas eu não sei se chegou <risos> se chegou o momento <risos> e no mais, é isso nos vemos em 15 dias até lá e saudações quadrísticas
2: tchau <risos>